0: L'errore tipico dell'italiano è che si dimentica le S al plurale, si dimentica le S alla terza persona, eh, pensa in italiano e quindi cerca di tradurre la sintassi italiana e la costruzione italiana in inglese, il che non funziona perché come sappiamo l'inglese è proprio un approccio completamente diverso.
1: Ok, benvenuti a Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 44. Io sono Stefano Labate e qui si tratta di Nuova Cultura, Comunicazione Business del Vino. In questa puntata parliamo di lingua, inglese e vino. Come siamo messi con l'inglese? Come lo sappiamo? Cosa ci sfugge? Da dove cominciare se volessimo migliorare il nostro inglese? Ne parliamo con Michela Colasante, che è trainer, interprete traduttrice che lavora nel settore del vino da anni. Come sempre, puoi riascoltare questa puntata e decine di altre su wineinternetmarketing.it con la trascrizione, i link e le note alle cose di cui abbiamo trattato. Sottoscrivi la newsletter per ricevere ogni episodio, o il podcast su iTunes o su un'altra piattaforma. Scrivimi su Twitter con chiocciolina Stefano Abate, via email con info-wineinternetmarketing.it e lascia una recensione su iTunes. Questo è Wine Internet Marketing Podcast. Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Benvenuta Michela.
0: Grazie, grazie Stefano, buongiorno.
1: Allora, Michela, Michela, Michela Colassante, Vicentina di Schio se non sbaglio, sì. è trainer, interprete, traduttrice freelance in inglese, italiano e spagnolo e ha un background economico-commerciale, lavora da tempo come export manager nelle piccole e medie imprese, e ha un'azienda che si chiama Bicom e ehm, accompagna persone aziende e prodotti nel, nel processo di internazionalizzazione del, del Made in Italy, insomma. La cosa che, che mi piace davvero per cui Michela è qui è che il suo approccio rispetto alle lingue è molto orientato alla, appunto, alla comunicazione, al marketing e che la sua esperienza è particolare anche nel mondo del vino e quindi sei perfetta insomma per wine internet marketing. Senti Michela, partirei dal, dal, dal problema, eh, se c'è un problema insomma ce lo confermerai tu. Nel senso che eh, il problema con l'inglese, insomma, si dice che noi italiani eh, ce la caviamo sempre, che alla fine ci facciamo capire e che in qualche modo sopperiamo forse a delle carenze con la nostra capacità di comunicazione. Ecco, ma questo è vero ed è vero in che misura?
0: è vero nel senso che la capacità è un po' uno stereotipo però effettivamente lo scontro Mm. nell'esperienza concreta e quotidiana che l'italiano attraverso la gestualità la sua capacità comunque comunicativa anche di di entrare un po' in in empatia con il cliente con con un business partner internazionale di di qualunque cultura e e provenienza sia eh, questa capacità dell'italiano è nota però effettivamente conoscere la lingua, conoscere delle sfumature, conoscere in particolare la cultura del cliente, della persona con cui eh, ci si interfaccia, fa la differenza nel senso che è importante che passi il messaggio, è importante creare appunto la relazione, soprattutto se si vuole fare business nel lungo termine e um, però um, diciamo sì, riuscire a, um, a, ad accogliere un cliente o comunque a porsi nel modo giusto quando si va a visitare il suo paese e quando si entra in relazione con lui è fondamentale, quindi non basta solo um, riuscire a, um, ad essere diciamo simpatici o comunque accoglienti a riuscire a a comunicare nel modo modo giusto, ma effettivamente conoscerne la cultura, conoscere la lingua e soprattutto gli aspetti, magari le differenze culturali, eh, può fare la differenza proprio per non perdere opportunità di business e per calarsi un po' nella realtà del cliente e capire cosa effettivamente è importante per lui, quindi non solo un discorso Mm. linguistico ma proprio anche un approccio multiculturale e interculturale direi più che altro, mm. proprio per...
1: Ecco, quindi, quindi hai introdotto già un po' di questioni, no? che vanno al di là un po' del, insomma, della, del della questione tecnica, che forse credo sia superata, nel senso che ciascuno sa raccontare magari se stesso, il proprio prodotto, la propria azienda, magari le sfumature tecniche. Ciò che eh, forse ci stai dicendo che in cui siamo più deboli è nel, nel creare questa relazione con una capacità linguistica che sappia appunto accogliere, non soltanto accogliere, ma creare la fiducia e quella quella naturalezza che, che forse richiedono le relazioni prima umane e poi commerciali.
0: Eh, certo, infatti la, la relazione soprattutto in questo settore, soprattutto in un settore dove effettivamente il, il cliente o comunque il partner possa essere un buyer, un importatore, un distributore ehm, o anche un agente, ehm, quello che ricerca è effettivamente ehm, una, diciamo, eh, l'italian lifestyle, quello che chiamiamo l'italian mood quindi tutto quello che Um, che ruota attorno al vino in sé o a una, um, a una piacevole serata in compagnia e quindi tutto quello che riguarda la socialità è il, lo stare assieme, quindi la convivialità, cioè tutti questi aspetti effettivamente in questo settore in particolare contano molto di più che non magari la conoscenza specifica di alcuni dettagli tecnici, quindi il creare una relazione di lungo termine e questo si fa effettivamente una volta che si acquisisce una competenza linguistica che ci permette di essere Uh, sciolti e anche um, e di avere una, anche una sorta di, di autostima e sicurezza quando ci si interfaccia con, uh, con il partner straniero in lingua um, ma anche appunto la conoscenza um, come dicevamo prima culturale che ci permetta di, um, di far stare a proprio agio il nostro interlocutore proprio in, in queste situazioni conviviali Quindi, non solo ad una fiera, ad un evento ma anche a cena perché sappiamo che appunto gli affari per la maggior parte eh, soprattutto in questo settore si fanno a cena, si fanno eh, davanti a un bicchiere di vino, si fanno in una situazione anche magari informale però dove si deve creare una una sorta di, di piacevole atmosfera e quindi
1: quindi saper insomma, parlare del tempo, del calcio e insomma, di quello che sta succedendo, magari appunto all'aeroporto, una cena o in una situazione di, di incontro, diventa importante.
0: Certo, tutto quello che è lo small talk, diciamo, no? Um, quindi la, lo, la, small talk? lo small talk okay. si chiama, sì. Quindi tutta okay. questa conversazione, diciamo, di. Eh, di contesto che però non è più eh, cioè scusa di contorno che però non è più contorno ma che diventa parte integrante proprio della della conversazione quando non parliamo eh, in dettaglio di affari non parliamo in dettaglio di una trattativa di una negoziazione o del nostro prodotto a livello più tecnico ma appunto ehm, sapere intrattenere possiamo dire l'interlocutore come dicevi tu eh, quando lo andiamo a prendere all'aeroporto quando siamo a cena quindi ehm, essere informati sicuramente di quel che succede a livello internazionale perché avere comunque degli argomenti o ad avere anche una conoscenza concreta dell'attualità e quindi dei, dei temi principali Anche di quel che avviene nel suo paese perché effettivamente se se ci pensiamo è importante eh, che ne so se andiamo in Germania sapere che che sono in atto le elezioni o che c'è qualche tema che che a loro sta particolarmente caro anche se poi sappiamo ci sono dei temi un po' sensitive, un po' sensibili o rischiosi. Eh, su cui è meglio um, sì, non avventurarsi che può essere appunto la politica o la religione o qualche tema un po' più ostico, però ehm, saper parlare come dicevamo del tempo, saper parlare del, dell'attualità o del dell'andamento generale del business o comunque di, di temi sì, poco, mm-hmm. poco pesanti e quindi dello sport. Cioè se,
1: se parliamo con un americano adesso, nel senso di USA, meglio non parlare di Trump e Hillary. Eh, così, meglio
0: so. non parlare di Trump e Hillary perché non sappiamo chi abbiamo di fronte, mm-hmm. quindi non sappiamo effettivamente okay. da, che parte, da che parte si schiera, però effettivamente è indispensabile sapere che sono in corso le elezioni e che quindi una grossa fetta della, del pubblico effettivamente è un po' coinvolto da questa cosa, no? quindi segue i dibattiti, segue gli scontri, cioè gli scontri, i confronti più che gli scontri, anche se poi sono scontri confronti. E quindi essere informati su questo chiaramente fa la differenza perché ci può stare la battuta, magari sempre un po' con, con leggerezza, senza addentrarsi troppo nel dettaglio, soprattutto se, se si tratta del primo incontro. Poi è chiaro che a mano a mano che conosciamo il nostro interlocutore, e a mano a mano che cerchiamo, che troviamo del terreno in comune perché alla fine è quello è l'obiettivo, trovare delle cose che, che abbiamo in comune, degli interessi in comune, può essere un'attività sportiva, può essere qualcosa che riguarda la famiglia anche se anche la famiglia al primo, al primo approccio può essere un argomento un po' ostico, però poi a mano a mano che si acquisisce confidenza ehm, sono tutti elementi che arricchiscono la relazione e che, e che rendono anche bello il business. Del resto noi facciamo business con le persone non con i prodotti né con le aziende, quindi mh, trovare qualcosa in comune con il nostro interlocutore cliente è la cosa più bella diciamo per, per, per questo scambio anche a livello personale non solo commerciale e professionale.
1: Mm. Eh, ma La domanda è eh, quindi fare questa cosa è, è piuttosto complicato nel senso che prevede eh, al di là di un'attenzione appunto al nostro interlocutore che riguarda anche la sua cultura, il suo modo di, eh, di rapportarsi a noi, di percepirci, eh, i suoi gusti ecco, ma prevede una conoscenza linguistica forse un po' più approfondita o diversa da quella che abbiamo squisitamente tecnica rivosta al nostro settore, come si fa? Come, da dove si parte?
0: Allora, beh, la, la conoscenza diciamo di base del, della lingua e qui stiamo parlando di inglese, anche se poi potremmo aprire delle parentesi, nel senso che ci rendiamo sempre più conto che l'inglese ormai non è più sufficiente. Stiamo parlando dell'inglese come lingua eh, franca internazionale, come lingua degli scambi, lingua mh, commerciale, però Siamo già arrivati, vedo sempre più aziende soprattutto in questo settore che investono sul cinese, investono sul russo, quindi fanno della formazione specifica, hanno dei contatti o addirittura assumono personale che ha queste competenze linguistiche, quindi anche che vanno oltre la lingua inglese perché ormai l'inglese diciamocelo non è più sufficiente se si vuole effettivamente approfondire, insomma, se si vuole internazionalizzare su mercati diversi, sui mercati anche emergenti o in forte sviluppo e e quindi la conoscenza, tornando all'inglese, la conoscenza intermedia non è più sufficiente, cioè è comunque...
1: Intermedio, ecco, quindi il livello di riferimento che tu prendi è l'intermedio.
0: Eh, diciamo un livello intermedio è anche difficile da definire nel senso che senza entrare mm. nel dettaglio di, di, quello che, di quelli che sono i livelli diciamo ufficiali della conoscenza di una lingua straniera
1: eh, prova a aiutarci a farci capire
0: ehm, un livello intermedio adesso diciamo è il, il quadro di riferimento europeo identifica la conoscenza nella lingua come utente autonomo utente avanzato quindi diciamo queste, queste sigle che vanno un B1 un B2, eh, un C1 mm. e un C2 già arriva alla conoscenza molto avanzata della lingua fino ad arrivare a C2 che è un madrelingua. Diciamo che un un classico B1 diciamo che identifica una persona che se la sa cavare in in alcune situazioni può essere sufficiente fino a un certo punto, nel senso che comunque eh, le sfumature, i dettagli per poter raccontare un prodotto ma anche per avere un'attenzione superiore al cliente quindi Creare questa relazione e quindi mettersi anche nei panni del cliente, capire quali sono le sue necessità, che è quello lo scopo principale eh, della relazione commerciale, ehm, può richiedere un livello, una conoscenza ehm, della lingua più avanzato, quindi io direi che un B2 potrebbe farci stare tranquilli dal punto di vista linguistico poi però quello che a me piace dire è quello diciamo su cui punto molto quando appunto parlo con gli imprenditori con con le aziende è la conoscenza commerciale e appunto l'approccio giusto al cliente che va oltre a a un aspetto meramente linguistico e quindi proprio cercare di entrare in empatia con il cliente cercare di capire quali sono le sue esigenze e cercare di capire quali sono proprio la, qual è il motivo per cui lui entra in affari con noi, entra in relazione con noi. Certo, e
1: perché, è... poi, perché poi pensavo adesso, prima leggevo nel tuo profilo tutti i rapporti spesso alle piccole e medie imprese, che peraltro è un profilo abbastanza tipico del nostro, del nostro, del nostro vino. Il, nella piccola e media impresa, come si sa, si, si fa tutto, cioè i proprietari soprattutto Soprattutto è è chiamato a a diverse occasioni di relazioni, che sono il telefono, che sono alla fiera, che sono appunto la relazione vis-à-vis, magari in cantina o eh, o in un altro contesto. Ecco, ehm, cosa succede in una fiera, per esempio? Partiamo da questa questa situazione abbastanza tipica. Eh, Rispetto alla lingua, tu che cosa osservi? Quali sono gli errori che noti?
0: Ma ehm, allora, al di là degli errori in sé, diciamo a livello tecnico, linguistico, che ne so, l'errore tipico dell'italiano è che si dimentica l'essere S al plurale, si dimentica l'essere S alla terza persona, eh, pensa in italiano e quindi cerca di tradurre la sintassi italiana e la costruzione italiana in inglese il che non funziona perché come sappiamo l'inglese è proprio un approccio completamente diverso e quindi ha una struttura anche che, che richiede um, sì, un, un approccio diverso rispetto alla sintassi italiana ma al di là di questo um, l'errore principale secondo me consiste nel, nel non saper identificare a priori che sono magari, um, i propri, quelli che sono magari pu- i propri punti di forza o i punti chiave che vorremmo rimanessero impressi nella mente dell'interlocutore, cioè come vorremmo poter attirare la sua attenzione, come vorremmo lui ci ricordasse o le caratteristiche della nostra storia e del nostro prodotto che vorremmo lui si ricordasse, del non averli ben chiari in testa questo fin da subito e quindi di non riuscire a rendere in poco tempo e in maniera abbastanza concisa e, um, I punti focali, questo um, avviene soprattutto quando è uh, nelle fiere, nel um, walk-around tasting, quindi dove ci sono degli eventi di degustazione e dove il cliente stesso ha occasione di incontrare molti potenziali fornitori, quindi molti potenziali partner. Essenti, diventa essenziale mh, riuscire ad attirare la sua attenzione con un qualcosa di particolare con un elemento che ci contraddistingua con la nostra identità questo in italiano come in inglese è, certo. è una delle carenze secondo me che, che notiamo ehm, agli agli eventi o comunque che adesso si sta un po' colmando però che finora è stato un po' il punto critico perché appunto sì la conoscenza del vino, certo la conoscenza tecnica, però anche la conoscenza del mercato e la conoscenza dell'approccio più idoneo a livello comunicativo del nostro cliente che può essere eh, cinese può essere giapponese, può essere eh, americano, quindi con un approccio totalmente diverso non solo al business ma anche alla vita, questo può fare la differenza nel senso che eh, se noi riusciamo a identificare in pochi secondi quello che effettivamente vogliamo che lui ricordi di noi e eh, questo lo dovremmo saper fare non solo in inglese ma anche in italiano e quindi
1: ecco quindi ci stai dicendo occhio che qualche volta eh, la questione non è l'inglese ma è una questione a monte di aver identificato bene qual è il messaggio che vogliamo rilasciare? forse i punti di, di forza che abbiamo, laddove vogliamo e possiamo distinguerci rispetto appunto a un mercato, un mercato che ha concorrenza e che, ha, e che è magari disattento nel, nell'ascoltarci, che ci concede poco tempo in varie occasioni come una fiera, no? E, ehm, senti, ma eh, questo inglese, alla fine, noi come siamo piazzati rispetto agli altri, invece rispetto alla, alla lingua? Cioè è possibile dire... Eh, noi italiani, eh, soprattutto il mondo del vino, abbiamo, siamo più o meglio di altri, di altri paesi con cui facciamo la, la gara nel vino.
0: Ma allora è risaputo eh, che l'italiano medio non ha un'ottima conoscenza della lingua, non è molto famoso per sapersi destreggiare mm. con le lingue straniere, eh, mm. e qui poi c'è chi dà la colpa al sistema scolastico. C'è
1: qualcuno messo peggio di noi, oppure noi siamo.
0: Eh, ma ora allora, eh, possiamo dire che a, a livello europeo messi peggio di noi o comunque simili a noi possono essere i francesi o gli spagnoli, anche loro con le lingue straniere mm. non se la cavano molto, eh. Eh, dobbiamo dire la verità. Poi è chiaro gli inglesi mm. e gli americani non hanno nessun tipo di problema perché loro hanno, hanno questa cosa de, del passepartout, quindi loro con l'inglese vanno dappertutto e ritengono che non sia importante per loro imparare nessun'altra lingua straniera. Però eh, diciamo, sto, stiamo parlando un po' per stereotipi, poi è chiaro io ho conosciuto molti uomini. Export manager, comunque persone mh, giovani e meno giovani che hanno investito nella formazione linguistica, quindi comunque italiani che magari hanno studiato all'estero, che hanno una formazione eh, completa sia commerciale che mh, di marketing e quindi si possono proporre come figure anche per le cantine. E per, e per queste aziende che vogliono internazionalizzare, quindi diciamo, è difficile fare una, una considerazione generale anche se effettivamente eh, c'è un gap abbastanza eh, significativo tra magari l'italiano il tedesco o i, i nord europei che effettivamente hanno um, una conoscenza linguistica decisamente superiore alla nostra e e che quindi possono avere un vantaggio competitivo da questo punto di vista. Però, ripeto, eh, ci sono dei giovani o anche comunque degli imprenditori non più giovanissimi che stanno investendo molto nella formazione linguistica, che hanno capito l'importanza della dell'apprendimento della lingua ma anche di una formazione più più completa a livello appunto comunicativo e a livello di di approccio interculturale e quindi stanno investendo non solo nell'inglese ma anche eh, come dicevamo prima in lingue emergenti nel cinese, nel nel russo e e in altre lingue che permettano loro di di avere proprio un approccio diretto con il cliente senza l'uso di intermediari senza mm-hmm. passare tali. perché
1: invece spesso c'è magari l'intermediario in altre forme di relazione. Non so, pensavo per esempio quando si scrive via email, no? e via email passa, passa di tutto, no? passano questioni organizzative, logistiche, commerciali. E quindi lì dentro ci sono poi anche linguaggi tecnici anche differenti. E cosa osservi? Cosa, cosa succede in questo caso nel, nelle aziende tipicamente?
0: Ma allora eh, ci sono ancora aziende magari le più piccole, le le meno strutturate o chi non ha effettivamente del personale specifico che li supporti nel back office e quindi nella gestione poi diciamo della comunicazione commerciale anche al telefono via mail. Ehm, ci sono aziende, dicevo, che, um, che utilizzano Google Translate <ride> e tutti questi strumenti che effettivamente permettono comunque di, di comunicare in qualche modo però... di farsi capire. Ecco però ecco è, è da prendere con le pinze, sappiamo che ci sono Google Translate, ci sono anche altri, altri strumenti online che per carità se proprio uno deve capire un documento magari qualche uscito ce lo possono dare però è molto rischioso, cioè è molto rischioso affidarsi a questo genere di strumenti per comunicare. E poi la comunicazione scritta ehm, richiede comunque delle competenze che vanno oltre, cioè l'efficacia e l'efficienza della comunicazione scritta hanno um, si sì, richiedono delle competenze diverse non solo linguistiche, appunto, ma anche proprio di, um, di analisi di comunicazione. Quindi anche solo la traduzione di un sito internet, o comunque ah, ehm, beh, il post.
1: È una bella questione. Eh.
0: Sì, il post. Eh, sui, social, sui social, perché chiaramente adesso i social sono sempre più utilizzati, soprattutto in alcuni mercati ehm, dove il, il target che vogliamo raggiungere è proprio eh, iperconnesso e quindi comunque si affida a, que, a questi strumenti mm. per avere com- informazioni sul prodotto e quindi la comunicazione mm. scritta eh, richiede delle competenze che vanno mm, che vanno oltre, quindi chiaramente mm. è
1: difficile. E lì come si fanno queste traduzioni, cioè mediamente tu osservi che sono fatte con attenzione, cura da persone che sanno sanno tradurre? Mm. O, diciamo o no.
0: che adesso si sta, um, c'è una sorta di cambiamento nel senso che l'azienda stessa si è um, convinta che effettivamente una traduzione fatta da un professionista o comunque affidarsi anche magari del personale madrelingua uh, in loco che può essere la gente l'importatore locale cinese russo o americano può fare la differenza altrimenti Fino a poco tempo fa, ma tuttora eh, si nota ancora, è l'affidarsi magari al dipendente, all'impiegato, a chi si occupa di back office e a chi magari risponde al telefono o fa la mail al cliente ehm, per le traduzioni, quello è un po' rischioso nel senso che si nota la traduzione un po', passami il termine casalinga, che... Mm magari eh, riesce a far capire il concetto però non dà un'immagine di professionalità, di serietà che potrebbe dare effettivamente la traduzione affidata al professionista o affidata al al proprio business partner in loco e che quindi ci può dare anche proprio un'immagine Um, più seria, più professionale e anche di um, cioè ci, ci, ci fa percepire come chi effettivamente sta investendo a lungo termine sul mercato perché se io riesco a fare una traduzione in inglese ma anche in altre lingue professionale e che riesca a rendere non solo che venga adattata anche al contesto culturale in cui io mi voglio proporre chiaramente il messaggio che passa è questa persona o questa azienda sta investendo in questo mercato e non si è accontentata di tradurre dall'italiano all'inglese dall'italiano al, al cinese o al russo ehm, quanto appare sul sito cioè non è una mera eh, diciamo ehm, riproduzione in un'altra lingua del contenuto perché ci vuole uno studio anche Um, sì, di, di, di come viene percepito dal mercato di riferimento eh, questa comunicazione quindi ogni mercato vorrebbe uno studio um, a sé di quella, che è la, la, cioè. di quella che è la comunicazione migliore il lancio di un prodotto o l- anche il packaging o uh, come viene, cioè anche le, la modalità per arrivare al target di riferimento può essere diversa come sappiamo i millennials cinesi Per raggiungere loro, quindi per raggiungere delle persone di una certa fascia d'età in un mercato come la Cina, che è un mercato enorme adesso in in via di espansione per per il vino italiano, vuole determinati canali, quindi richiede una comunicazione mirata, fatta in un certo modo, fatta nella loro lingua, quindi il tema linguistico diciamo lascia spazio anche a un tema di comunicazione molto più ampio.
1: Eh, beh certo sì, molto spesso, questa è una, una questione che mi sta molto a cuore, nel senso che molto spesso ci si occupa di, eh, di portare eh, attenzione sul proprio sito, traffico, visitatori, si investe in pubblicità, poi si fa molto poca attenzione a quello che accade sul proprio sito, cioè ehm, ti chiederei ancora una cosa, qual è il, il primo step per chi ha l'esigenza o sente appunto una una debolezza in questo caso perché non si può diventare sapere l'inglese perfettamente, non si può immaginare di diventare madrelingua. Voi cosa consigliate a chi si rivolge, insomma tu cosa consigli a chi si rivolge dicendo guarda io eh, ho un problema con l'inglese, credo che dovrei impararlo meglio, ma eh, qual è il primo passo da fare?
0: Certo, beh, um, diciamo che al giorno d'oggi online ci sono molti strumenti per chi vuole um, apprendere una lingua o perfezionarla, eh, perché diciamo che se la lingua è stata comunque c'è già uno zoccolo duro e quindi um, a scuola o comunque nel percorso precedente c'è già stato un approccio linguistico e quindi uno non si affaccia per la prima volta eh, al, al mondo linguistico, strumenti ce ne sono. Eh, nel senso che è molto importante ascoltare Quindi ci sono film, ci sono podcast, ci sono registrazioni YouTube, ci sono molti strumenti al giorno d'oggi che ci permettono di entrare in contatto con la lingua e quindi di ascoltare anche persone provenienti da da diversi paesi. Quindi comunque di percepire anche le differenze di accento, di pronuncia, le differenze anche di vocabolario, quindi di lessico se se parliamo dell'inglese. Eh, Strumenti per ascoltare la lingua ce ne sono moltissimi, ce ne sono molti in televisione, ce ne sono molti online e quindi l'ascolto secondo me è molto importante perché vedo che è uno dei punti proprio, cioè l'ascolto chiaramente poi la lingua parlata è è altrettanto importante, però l'ascolto sarebbe già Eh, un buon primo passo per per avvicinarsi per perfezionare la lingua quindi eh, se si ritrovano che ne so mezz'ora un'ora due ore a settimana per ascoltare qualche video ci sono anche i TED Talks che sono appunto questi mm, questi bellissimi Esatto, cioè, secondo, io li consiglio sempre anche a chi frequenta i corsi perché sono comunque eh, temi, parlano di temi um, di diverso tipo quindi uno può comunque trovare qualcosa di suo interesse perché se c'è l'interesse, se c'è la passione um, su un argomento, su un tema diventa molto più facile anche l'apprendimento e quindi se eh, troviamo un tema di nostro interesse anche su questi speech che, che fanno appunto dai teatri internazionali possiamo mh, ascoltarli con diversi accenti da persone native ma anche non native e quindi sentiamo come parla che ne so un tedesco o come parla un norvegese la lingua inglese oltre ai madrelingua quindi l'ascolto secondo me è molto molto importante poi chiaro ehm, c'è comunque molto materiale quindi anche uno volendo può anche leggere online eh, se il tema di suo interesse è capire come potrebbe presentare al meglio il suo prodotto potrebbe eh, semplicemente andare online e ricercare che ne so, dei produttori californiani come eh, presentano la propria azienda, come presentano il proprio vino, allora lì si comincia ad acquisire del vocabolario, quindi strumenti ce ne sono molti. Poi è chiaro, i nostri corsi sono molto più specifici perché lì allora magari trattiamo ehm, in toto l'aspetto commerciale, l'aspetto tecnico, perché parliamo anche molto di vocabolario specifico per descrivere il vignetto, per descrivere un vino, eh, quindi aggettivi, ehm, vari strumenti, diamo vari strumenti per, per permettere la comunicazione sia tecnica che commerciale, però ecco diciamo al di là del corso che appunto può essere di base, può essere avanzato, quindi si cerca sempre di partire dal proprio livello e di vedere qual è il il nostro primo interesse, cioè mi interessa più acquisire della terminologia tecnica o mi interessa di più acquisire un approccio di trattativa interculturale quindi la negoziazione con dei paesi magari in cui non sono abituato a fare business quindi in base a quello uno può può scegliere anche un percorso di formazione specifico altrimenti io direi che per iniziare online materiale ce n'è molto io consiglio appunto molto l'ascolto e eh, magari la lettura beh per non parlare poi eh, chiaramente se uno ha la possibilità di, um, di sottoporsi alla lingua parlata quindi voglio dire se hai un amico che vive all'estero uh, se, hai, um, se hai un cliente americano anziché scrivere la mail magari con google translate chiamalo Uh, um, esponiti diciamo al disagio di doverla di dover cavare, e la pratica è la cosa che assolutamente è quella che aiuta di più, cioè quella che fa fare la differenza. Cioè, più hai l'occasione di parlare la lingua e di sentire loro magari che tipo di vocabolario usano, um, le espressioni di, idiomatiche, i modi di dire, i proverbi. Cioè, più sei esposto alla lingua di, di, di un madrelingua e più. Um, e più questo ti aiuta con la pratica e nel perfezionamento. Quindi, ripeto, online ci sono molti strumenti. Se abbiamo amici o parenti o qualcuno o clienti anche oltreoceano, parliamo e cerchiamo occasioni di contatto via Skype, al telefono. Quindi gli strumenti non mancano, certo. sicuramente.
1: Eh sì, no, eh, gli strumenti non mancano noi ci stiamo parlando via Skype io parlo con il professore via Skype eh, ciao Richard è un professore di, di inglese e quindi sì, anch'io posso dire la mia sugli strumenti online per l'inglese magari può essere l'occasione per un'altra trasmissione io ti ringrazio molto Michela e grazie a tutti quelli grazie. che hanno ascoltato questa puntata eh, ritrovate tutto online come sempre su wineinternetmarketing.it eh, insieme alle puntate precedenti alle trascrizioni Iscrivetevi alla newsletter per essere avvisati dell'intervista. Lasciate una recensione su iTunes. Insomma, alla prossima. Ci you su.
0: Grazie, grazie ciao. a tutti. Ciao. ciao, ciao.
1: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.